0: Família 93 vai começar o Debate e 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. JR Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome do Senhor Jesus. Vamos dar bom dia aqui para os nossos queridos debatedores, que são saudados com muita alegria. Nós os acolhemos em nome de Jesus, pastor João Boechá. Seja bem-vindo ao debate 93 de
1: hoje, meu irmão. Bom dia, bom dia, TR, meus queridos irmãos debatedores, nossos queridos ouvintes, graça e paz a parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Benção puríssima, a nossa menina da mesa
0: de hoje, a Jussara Kieregato. Ô, Jussara, como vai você? Tudo bem?
2: Bom dia, Jota. Bom dia. Tudo bom? Bom dia aos demais debatedores, a você que nos ouve. É um prazer sempre estar aqui.
0: Muito obrigado, pastor Paulo Real, conosco também no debate 93. Vamos para o sul do Brasil. Pastor Paulo, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
3: Obrigado, graça e paz. Uma alegria estar com vocês mais uma vez, com os colegas que vão Discutir e debater o assunto de hoje.
0: Obrigado, querido pastor Paulo Real, conosco no Debate 93 de hoje também. O pastor Marcelo Glezer. E aí, pastor Marcelo, seja bem-vindo ao debate de hoje.
4: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Mais uma vez é um prazer imenso estar com vocês nessa manhã e eu creio, tenho certeza absoluta, vai ser uma manhã de bênção, de esclarecimento na vida
0: de todos. E assim seja, meu querido irmão. A Marcela Bastos também está no Debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas,
5: nossos amados dos debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando de várias partes aqui do Rio, do Brasil e do mundo. É o caso da Carla Andrade lá no nosso Facebook. Ela está direto de Portugal. Ela escreveu, olá, eu sou a Carla, eu estou em Portugal acompanhando o debate 93. Carla, bem-vinda. Rádio 93.3 FM é a nossa página lá no Facebook. Faz como a Carla, conversa com a gente. Compartilha hum. e diz que o debate 93 já começou. Lá no canal do YouTube, já é a vez da Rosane Silva, que está, sabe onde? Hum. Na Suíça. Puxa. Nos acompanhando, Rosane, olha. Bem-vinda a todo mundo que está nos acompanhando aí, junto com você da Suíça, no nosso canal 93FM Gospel. Você já dá aquela. Curtida, o dedinho pra cima, porque aí esse vídeo se torna mais relevante, mais gente alcançada através da palavra de Deus que vai ser compartilhada e ensinada aqui hoje através dos nossos debatedores. O WhatsApp é aberto 21 96803 83 19. 21 83
0: 19. Marcela, tem também uma querida ouvinte que tá acompanhando a gente aqui em Fidelândia, Ataleia, é. Minas Gerais, Fidelândia. Um beijo
5: pra todos. E que maravilha,
0: em taperuna. O pessoal está chegando. É. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a sua participação aqui no debate 93 de hoje. Ô, Marcela, muita gente acabou aí ficando na expectativa, na expectativa da fala das Forças Armadas sobre o, aquele famoso relatório, né? Então nós temos hoje, hoje aqui um relato, e a nossa fonte aqui é a Gospel Prime. E a escolha da fonte é porque tem. Se você fizer uma análise direitinho, você vai ver que tem muita gente falando a mesma coisa. Que impressionante, parece uma redação só. Parece uma redação só. Forças Armadas apontam risco no sistema eleitoral e pedem análise. Ministro da Defesa pede que correções sejam analisadas e feitas com urgência. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui este, este relato... É uma síntese, porque é necessário que cada um de nós tenha fontes diferentes para termos aí as diversas informações e, claro, depois você vai fazer sua conclusão, como todo mundo é livre para pensar, para concluir. Isso vai ajudar muito a gente. Daqui a pouquinho vou ler aqui. E trazer essa informação para você que está nos acompanhando. Essa síntese importante. Estou dizendo aqui qual é a fonte para a gente ajustar isso também. Se vocês acompanharam isso... A hora eu tô lendo aqui a fonte é pleno news Após críticas de coletivos LGBTs... CBF vai usar o número 24. Este é um assunto que pode parecer de menor importância para uns e para outros chama muito a atenção. A gente vai trazer essa reportagem, essa matéria, e você vai acompanhar com a gente aqui trazendo também seu posicionamento, sua opinião sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, aqui no nosso debate 93, nesta manhã abençoada do dia 10 de novembro, este é o debate 93, com J. E. Vargas. Muito bem, minha gente, o nosso tema central do programa de hoje. Ele disse o seguinte: tô achando o tema. Peraí, tá aqui, estão tantas folhas. Tem uma irmã que, de maneira inconsequente, saiu com vários homens e agora descobriu que tá grávida. Olha só. Saiu com vários homens. Descobriu que tá grávida. Ela me confessou que não está preocupada com a paternidade porque ela resolveu abortar. Não está preocupada com o de muitos homens. Solução é abortar na opinião dela e ela ainda justifica já tem uma filha que crio sozinha. Continua nosso ouvinte eu sou a única para quem ela confidenciou a situação. Pelo menos é isso que ela acha. Tenho tentado convencê-la mas tem sido inútil cabeça dura. Como mostrar a uma mulher desesperada que o aborto não é a melhor solução? O que dizer a quem vive de forma totalmente inconsequente? Quero a sua ajuda, ouvinte, para tratarmos esse assunto e respondermos a essas questões que são aqui apresentadas. Jussara, minha querida irmã, vou começar ouvindo a sua palavra inicial, são palavras introdutórias de todos os nossos debatedores.
2: É um assunto bastante delicado, bastante, acredito eu, sensível para ambas as partes. Mas a gente percebe aí uma mulher, pelo que a gente tem de relato aqui, né? Uma mulher talvez irresponsável com seus atos, as suas ações. Já foi dito aqui que, de maneira inconsequente, ela saiu com vários homens. E a posição da amiga é bastante difícil, né? Porque o que você vai falar para uma mulher que já diz, que confessou, que não está preocupada com a paternidade, ou seja, não está preocupada com o resultado disso, né? Mas a Palavra de Deus, ela não fala diretamente sobre o aborto em si, né? Mas ela diz para nós muito a respeito sobre a vida e de quem criou a vida. E no Salmo 139, a gente tem né, descrito ali no verso 13, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ah, eu acredito que a gente vai ainda discorrer esse assunto. Né, de forma mais profunda, porque é necessário, é preciso. O aborto também é uma pauta aí nossa. A gente também, como cristãos e filhos de Deus, a gente precisa se posicionar quanto a isso, quanto a, a ter a nossa Bíblia, né as escrituras como regra de regra de fé e prática nossa. A gente precisa se posicionar a favor da vida. né Eu já me posiciono aqui a favor da vida, é, com relação a isso e acredito que uma pessoa que está bem resolvida a gente não tem como convencer muito hoje em dia a gente está num momento em que as pessoas não querem ouvir a verdade e essa amiga tem essa difícil tarefa não de convencer uhum. né, mas de esclarecer e de dizer de fato a verdade para essa mulher
0: ela está sendo ouvida já é uma vitória uhum. né pastor
1: João exatamente é a gente, não tem como. A gente vive. A nossa vida, ela é feita de ações e consequências. né uhum. Consequência é parte de qualquer escolha. Por mais que ela viva de forma inconsequente, ou seja, não se preocupando com as consequências, as consequências vêm. E, é de, de, de fato, é um, é um papel difícil dessa amiga, porque estar ao lado, muitas vezes, de quem está desesperado, não é uma material nada fácil. Então, uhum. é, a primeira coisa que essa amiga deve fazer é buscar é, direção do Espírito Santo para saber qual o momento dela de estar de ela tá do lado dela mas também, como a Jussara falou, com o momento de falar, e tem que ser dito, tem que ser falado. Mas, de fato, é, estar com alguém que é desesperado e quando a consequência da ação assola, não é uma tarefa fácil, mas é uma crescente que vai haver na vida de todo cristão que se relaciona uhum. com pessoas que não são cristãs, porque a tendência do mundo é gerar uhum. desespero. Pastor Paulo, sua palavra introdutória sobre esse assunto, querido.
3: Eu gostaria de pontuar, primeiro, a pessoa que está vivendo essa situação. A gente precisa sempre lembrar que a dor pertence à pessoa que sente e ela é subjetiva. E condições excepcionais, emocionais, atenuam inclusive ilegalidades e crimes. Então, assim, é, não justificando aqui o que é certo, não apontando aqui de imediato o que é certo e errado, mas é tentar entender e lançar um olhar para a pessoa que está vivendo a situação. Porque, por exemplo, uma pessoa que se mata por depressão, ela não merece julgamento, porque o deprimido, ele tira a vida para acabar com a dor e não com a vida. Então, qualquer olhar para uma pessoa nessas condições precisa levar em conta a subjetividade da dor. Eu tenho minha posição, também sou a favor da vida. Não creio que o aborto seja algo que deve ser promovido. É... A gente tem que lutar pela vida, mas eu me preocupo especialmente com a pessoa que está sofrendo. Pastor Marcelo.
4: Bom dia a todos os ouvintes. Antes da, da consideração inicial, só uma questão, pastor Paulo. Quem está sofrendo nesse caso específico, eu não entendia. A amiga que tenta exortar a amiga não, não. ou aquela só mulher se que se saiu com lá, vários homens porque aborto. quis sair com vários homens e agora se utiliza do aborto como método contraceptivo. Porque o aborto por si já é uma coisa nojenta em si mesma. A mulher que pensa em aborto porque o filho tem tá um defeito e vai nascer morto, você até consegue pensar na dor dessa mulher. Mas a mulher que sai com vários homens de forma inconsequente, irresponsável, e pensa no aborto como método contraceptivo, eu não, consigo ter, eu não consigo ter a menor empatia por essa pessoa. Eu consigo ter empatia por uma mulher que foi estuprada, eu consigo ter empatia por uma mulher cujo feto vai nascer morto, mas eu não consigo ter empatia para uma mulher que deliberadamente, como diz o texto, sai com vários homens e depois vai se utilizar da prática do aborto como método contraceptivo, porque não quer criar o filho que ela gerou a partir das suas irresponsabilidades. Apesar de como a, 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 a nossa irmã Jussara disse, não existe uma palavra na Bíblia específica falando aborto é crime, você tem várias palavras na Bíblia falando que tirar a vida de outra pessoa é crime. Gênesis diz que quem, quem tirar o sangue de outra pessoa, por esse sangue será cobrado. E aborto é tirar o sangue de outra pessoa. A Bíblia diz que desde quando Davi diz, quando eu era substância informe, Deus já me conhecia. A, a questão do debate de onde se inicia a vida para mim é relevante se considerando o fato de que no momento que eu faço aborto, eu tô tirando o sangue de uma outra pessoa. No momento que eu tiro o sangue de uma outra pessoa, eu sou culpado de ter derramado esse sangue. Ainda mais, a questão é ainda mais grave, absurdamente grave, tendo a questão do aborto como visão ou como política de método contraceptivo. O Aí é, Paulo, é inexplicável para mim.
0: Deixar, deixar o pastor Paulo sim, responder para poder... E com todo o
4: respeito, com todo carinho com todo o amor
3: que eu falei.
0: A gente roda a mesa de novo aqui. Pastor Paulo.
3: É assim, eu é, não me sinto aqui como alguém que está... Justificando abs absolutamente nada Mas é, Quando a gente fala sobre pecado sexual Parece que ele tem Uma conotação mais grave Para a comunidade evangélica De uma forma geral Mas por exemplo É possível que uma pessoa use o sexo Para satisfazer Angústias existenciais Desculpa, eu estou gripado e a minha voz está bem ruim É possível que a pessoa use a comida para satisfazer angústias existenciais, comendo demais. É possível que a pessoa use a pornografia, a droga, o álcool, o trabalho, trabalhando que nem um desesperado para é, atender demandas é, emocionais. Então, eu não conheço a história dessa mulher, mas eu, como terapeuta, sei que há pessoas que estão usando o viés sexual como alternativa para atender demandas. E a gente tem certa dificuldade de ver isso, mas não tem dificuldade com o ansioso que come que nem um louco. Então, assim, eu não estou justificando a atitude dela. Eu só estou dizendo que, que a dor é subjetiva e que a gente não tem que apro, a, apoiar o aborto. Mas precisamos lançar um olhar para a pessoa que sofre, e ah, uma fala contra o aborto não ajuda necessariamente. Talvez essa pessoa precisa de um encaminhamento com um profissional que vá ajudá-la. Eu não sei o caso dela. Eu só estou tentando lançar um olhar para algumas questões que são mais profundas envolvendo as pessoas que, que sofrem.
0: Muito bem. Então, nós temos aqui a, a presença do pastor Paulo Real, do pastor Marcelo Glezer, do pastor João Boechat da Jussara Queiragato queremos ouvi-los e ampliando aqui essa nossa reflexão pensamos aqui nesta questão que é a inconsequência esta é a descrição que a nossa ouvinte faz neste caso neste caso que estamos lendo aqui a inconsequência é, é ter relacionamento com vários homens sair com vários homens e fica absolutamente claro que ela não está saindo para tomar um refrigerante Sair aqui é sinônimo de relacionamento íntimo. É isso que a nossa ouvinte nos conta. Com este processo de vida inconsequente, acabou grávida. Então, a gravidez para ela é resultado da ausência de consequência, de uma análise das consequências dos seus atos. O texto também nos diz que não é a primeira vez que isso aconteceu. O texto não diz como ela engravidou anteriormente. Não está dito se ela era solteira, se ela não era. O fato é que o texto diz que ela está criando a outra filha sozinha. Mas isso também não nos dá aqui autonomia para dizer que ela era solteira, ela podia ser viúva. Enfim, as possibilidades são muitas aqui. Nós, não é o ponto, né? O ponto aqui é a questão de atos inconsequentes. Jussara, pastor João, nem sempre a gente consegue enxergar as consequências dos nossos atos. Isso não é uma, uma exclusividade dessa dessa amiga da ouvinte. Nós também estamos sujeitos a isso. Como lidar com isso? Como enxergar as consequências dos nossos atos?
1: É, isso é uma ótima pergunta. Eu acho que tem, tem três formas básicas na sociedade, que a gente vê a pessoa agindo. Ela pode agir por algum tipo de, de proibição, ou uma não ação proibição, por medo, e eu não quero falar sobre isso aqui agora, porque não é o ponto do nosso debate, mas tem a, a forma de agir é, por busca de consequência, e como você muito bem colocou, Jeter, nem sempre essa consequência é clara por N motivos. Uhum. Ou por desconhecimento próprio, por imaturidade, ou por um não saber. Mas eu acho que o ideal é a busca de tentar agir pelo princípio, a razão pela qual você age. Né? Então assim, é claro que a gente tem, tem pessoas que elas podem fazer uma ação ou buscar uma ação buscando uma reação, uma consequência daquilo ali. Só que como você muito bem colocou, e isso tem que ficar, eu acho que é importante ficar claro, a reação ela nem sempre vai ser esperada ou planejada. Porque a gente nem sempre tem controle de todas as nossas ações e das consequências delas. Por isso que o ideal é a gente tentar caminhar na maturidade de o fundamento da nossa ação não ser o resultado dela, mas ser a razão pela qual a gente comete essa ação. Então, por exemplo, é, a, a maturidade é saber que a gente não vai dormir é, com várias pessoas para não, para não engravidar, mas porque a gente entende que ele é a melhor forma de amar Deus ao próximo. Mas é caminho de maturidade. Mas o caminho é tentar perceber que... É, a consequência daquele ato, nem sempre de fato vai é poder ser analisada ou ficar clara, porque a gente vive num mundo complexo. Hum. Por isso que a maturidade leva a gente a agir, não simplesmente pelo resultado daquilo, mas pelo princípio pelo qual a gente move e faz aquela ação. Mas não é fácil, não é simples. Hum. Jussara. É...
2: eu Toda vez que eu venho no debate, são assuntos, assim, muito próximos a mim, que eu vivi um pouco. É... E por trás de uma pessoa sempre tem uma história por trás de ações de pessoas, sempre tem histórias. E provavelmente essa moça que descreveu para nós, que não está preocupada e que já teve um, um, tem uma filha né, de um outro relacionamento, como disse o Jota...
0: Só para lembrar, é uma ouvinte sim, falando de uma amiga. Sim, uma ouvinte é, falando de uma amiga. A, a, a ouvinte uhum. não tem, a nossa ouvinte, sim. segundo ela relata, não tem. É a amiga dela sim. que tem essa prática.
2: é. E é sobre a, a ouvinte mesmo que, a gente tá, que eu estou falando aqui. E por trás de uma pessoa, e eu compartilho também um pouco do que o pastor Paulo disse e o que o pastor Marcelo também disse. Por trás de uma pessoa tem uma dor, tem uma história, tem uma confusão. Eu falo isso porque minha mãe, ah, ela engravidou do meu irmão de uma forma inconsequente e ela também faria o mesmo ato. Ela decidiu abortar. Mas Deus tinha planos, né? a vida do meu irmão e no exato momento minha avó, ela já estava indo para o processo do aborto. E a minha avó chamou minha mãe pelo, no portão. Ei! E ela volta. E desiste de fazer aquele ato. É, e, e a gente precisa pensar nisso, sim. Na dor dela. Eu acredito que viva uma confusão. Acredito que viva, sim, um momento de desespero. Porque eu acredito que ninguém, em total sã consciência, gostaria de tirar uma vida, mas existe uma história também da criação dessa outra filha, que a gente não sabe como é que foi feito isso e, e esse desespero dessa menina, mas também não dá o direito de que ela faça isso, é uma situação bastante difícil e delicada, que parte também como o pastor João disse aqui uh, buscar a ajuda do Espírito Santo para que a gente encontre um melhor caminho uma melhor direção, uma melhor resposta para que essa mulher é, se
4: sinta mais aí aliviada. Jota, eu tô começando a ficar um pouco confuso. Uhum. Eu queria saber que dor é essa que ela tá sentindo. Porque o que tá dando a entender é que essa mulher, ela sofreu de uma profunda crise emocional, tem uma dor na alma, porque ela tem uma dor na alma, ela saiu com vários homens, engravidou, e por causa disso, ela vai abortar, tadinha dela. Deixa eu só passar uma coisa a esse respeito eu entendo a pessoa que tem problemas emocionais profundos com pai e mãe e que vai tentar de alguma forma resolver isso na sexualidade eu entendo a pessoa que teve crises profundas na sua infância mas o mundo que nós vivemos hoje eu acho que pastores e líderes, jovens e adolescentes vão entender melhor o que eu estou dizendo isso o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo onde para haver uma perversão sexual ou para você sair com vários homens ou com várias mulheres você não tem a menor necessidade de ter crise nenhuma. Porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo onde a naturalidade é você sair com vários homens e várias mulheres. E o antinatural é você sair com um homem só ou com uma mulher só. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo onde a perversão rodeia por aí. O que ninguém está pensando é justamente o seguinte. Essa mulher, talvez, a, da sua profunda vontade, sem crise nenhuma talvez pela perversão do mundo, pelas amizades, pela normalidade, porque isso é o normal, tenha saído com vários homens. E porque tenha saído com vários homens, desculpa tocar nesse ponto novamente. Esteja pensando no aborto como método contraceptivo. Desculpa, para mim, eu não vejo dor. Eu vejo dor no feto que vai ser retirado. Eu não vejo dor nela. Nela, eu vejo falta de caráter. Nela eu vejo vejo falta de respeito consigo mesma e com Deus. Se ela por acaso tiver algum problema natural na sua vida que gerou a sair com vários homens, ok, que se cure esse problema, mas que não faça aborto por isso, porque o que e desculpa se eu estou entendendo errado, hum. o que o que eu começo a pensar é que a legalidade pro Aí. aborto no caso dela ter saído com vários homens porque ela tem um problema na sua infância.
0: Deixa eu tentar entender, pastor Marcelo.
4: Isso, isso para mim, JTR, é, claro, é
0: incompreensível. Claro. Vamos ouvir o pastor Paulo é, sobre esse assunto de igual forma, mas a minha impressão que até aqui não houve nenhuma justificativa para a atitude. Acho que os debatedores estão se posicionando contrários ao aborto, é, isso é definitivo. Ah, e estão, de alguma forma, tentando compreender o que está por trás da atitude dela ao agir de forma inconsequente. Acho que já se assumiu. É inconsequente, não está certo, gravíssimo erro, que não pode ter um segundo erro. Não um exemplo uhum. aqui. O, o, a, a inconsequência é um erro. O aborto é um segundo erro. Ambos terríveis, terríveis. Lógico que o segundo tem uma consequência para um terceiro, que é indefeso nessa história. Acho que é essa a linha. Só para esclarecer,
4: o que eu estou dizendo aqui é que existe uma possibilidade grande, em virtude do mundo no qual nós vivemos, uhum. de que ela não tenha tido nenhuma crise na infância. Sim. Nenhuma é, defasagem claro, emocional. Claro, claro. E que simplesmente ela seja uma pessoa como tantas outras hum. milhões no mundo que não são cristãs. Que saem com dezenas de pessoas ao mesmo tempo. É. Você pega o Facebook o Instagram, é o que mais tem. Entendeu? Talvez hum. ela seja o que ela seja porque ela quer ser.
0: É. é que a nossa ouvinte contou pra gente que ela está desesperada. Então, assim, é, 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 o desespero dela porque ela não aguenta criar uma criança, uma segunda, ah, porque isso tem um, um, demandas gigantescas, o desespero dela não é pelo ato, mas é pela consequência. Aí é uma questão para se avaliar. É, é algo
2: que a gente... A gente está tentando, como o J.R. disse, ah. a gente está tentando aqui descrever e tentando descobrir de fato o que acontece. É porque, porque acontece sempre ah. isso. Sim.
0: Pode ser pela questão do uhum. passado, pode ser pela questão Sim. do futuro, pode ser para não ser identificada, uhum. para não ser reconhecida. Pode ser que a própria filha tenha dito pela mãe, de uhum. novo não. Enfim, po... isso acontece é o seguinte, com A, com B e com Sim. C. Por isso que quando a gente trata as hipóteses, a gente está ajudando a mais gente.
2: Isso.
0: As mensagens hum. que nós estamos re recebendo aqui agora, é, tanto pelo WhatsApp, Face, YouTube, apontam para a importância de se tratar esse assunto e responder a esse aspecto. E temos gente dos dois lados. Isso. Tanto achando que está com muito mimimi, como também gente dizendo, olha, vamos lá avaliar isso aí. Hum. Pastor Paulo, querido, é com o senhor.
3: Então, olha só, eu ah, acredito que na vida e que ninguém deveria abortar. A neurociência diz que a criança está formada com... O cérebro da criança está formada com três meses e a criança sente as angústias, a dor, o desespero, recebe substâncias químicas da mãe, pode ser afetada de diversas maneiras e mortes, antes mesmo de nascer, se a mãe for uma drogada, se a mãe tiver, por exemplo, vícios, a criança pode nascer com incapacidade mental, ela pode morrer antes de morrer. Então, assim, eu estou falando que a, essa questão envolve uma série de problemas e que é um problema no, no país e no mundo. E, assim, eu sou contra o aborto, mas sou a favor de você acolher as pessoas é, fazer fazendo diferença entre culpa e responsabilidade. A pessoa que vem com essa crise para alguém compartilhar, ela já vem carregada de culpa. Eu não tenho que impor culpa sobre as pessoas. Eu devo trabalhar com elas, ajudá-las a entender a responsabilidade que ela tem, as implicações, os problemas envolvidos no aborto. E o melhor que essa amiga pode fazer, na minha opinião, é acolher, é aliviar a sua culpa e conversar sobre responsabilidade, porque a pessoa já vem sofrendo. Ninguém tira uma vida a não sei que seja um psicopata, tira uma vida rindo, achando que tá é como se estivesse tomando um laxante para aliviar o intestino. Não é isso. A consciência de vida ali, então o acolhimento, e ninguém muda ninguém se essa menina quiser. Abortar, ela vai fazer independente de qualquer posição ou pessoa. O que eu acho que as pessoas que recebem têm que acolher. Acolhe, ajuda a pessoa a aliv aliviar a culpa e trabalha a responsabilidade. É uma vida que está ali dentro e, e ela pode ajudar no sentido de, com um acolhimento, definir para essa pessoa as questões sérias envolvidas no desejo dela de abortar.
0: Pastor Paulo, deixa eu ver se eu entendi. É, se a, a abordagem dessa nossa ouvinte, que é amiga dela, for uma abordagem, digamos assim, é, violenta, é, ela pode não mais ouvir a nossa ouvinte e cometer o erro, o pecado e o crime. Se ela for acolhedora e tratar esse assunto com ela, temos uma chance dessa menina, dessa amiga dela repensar a sua atitude. É isso, pastor Paulo?
3: É isso, porque as pessoas, elas não vão nos ouvir até perceberem que a gente se importa de fato com elas. Então, a única coisa que eu estou dizendo, é, de, de, é a minha diferença do argumento do pastor Marcelo, com muito respeito, não é em relação à, à ilegalidade. Eu sou contra. Uhum. Eu sou contra. Mas a gente precisa acolher, porque se é verdade que existe um padrão no mundo que favorece todo tipo de relacionamento sexual, que vai contra os nossos valores, é verdade também que a religiosidade, de uma forma geral, reage muito mal em relação a tudo que tem a conotação sexual. entendeu Então, assim, não estou falando que é errado a gente falar, não faça isso. É só a atitude, o que eu sugiro para essa amiga. Seja acolhedora, não julgue, não condena e ajude a pessoa no processo a entender a responsabilidade, inclusive legal, porque diante da lei o aborto ainda é crime, uhum. inclusive legal, porque ela vai estar tá fazendo alguma coisa. Agora, além disso, a consciência de que há uma vida sobre a qual ela não tem nenhum tipo de domínio, a criança, o feto, é uma vida independente da pessoa que está lá cuidando dela. Ela não tem in ingerência sobre ele no sentido de decidir se ele vive ou morre. Agora, você não consegue conversar com as pessoas que estão nesse estado crítico se você já chegar com uma abordagem agressiva ilegalista, só isso que eu estou apontando
0: 11 horas e 33 minutos minha gente, essa é a 93 FM esse é o debate 93 com J.R. Vargas olha minha gente, após críticas de coletivos LGBTs a CBF vai usar o número 24 na, numa das camisas da seleção brasileira nesta próxima Copa essa informação é do Pleno.News pela primeira vez a seleção brasileira terá a camisa de número 24 que será usada pelo atacante Gabriel Martinelli. O anúncio foi feito pela CBF e atende a uma crítica de grupos coletivos LGBTs que consideram a exclusão do número um ato de homofobia. Mesmo com 24 jogadores inscritos, o Brasil era o único da Copa América 2021 a não ter um jogador com a camisa com esse número. O 24 é associado de forma pejorativa à homossexualidade. Grupos de direitos LGBTs entraram com um processo na Justiça do Rio de Janeiro que obrigou a Confederação Brasileira de Futebol a justificar a ausência do 24 por uma decisão desportiva. A explicação da CBF foi que eles utilizam a numeração mais baixa para os defensores, mediana para volantes e meio campo e mais alta para os atacantes. Os grupos dizem que não usar a camisa 24 é alimentar violências e tentar reforçar o histórico de que o futebol é um lugar apenas para héteros. Eu gostaria de ouvir a opinião dos queridos debatedores, ou pelo menos um deles, fiquem à vontade, quem quiser opinar sobre esse assunto. Aqui, realmente, o objetivo é que vocês tragam a sua opinião. Primeiro, para responder, já, já tinham percebido a ausência do número 24? A, a presença do número 24 vai, vai mudar a, a, a visão sobre esse assunto, sobre a questão uh, da associação que há com o número 24? Como é que vocês analisam esse assunto, hein, debatedores? Quem gostaria de fazer uso da palavra? Vou
2: deixar os homens. Os
0: homens falarem? Os Falei,
2: héteros?
4: Os meninos. Bom, Jota, eu, eu nem estava nem consciente disso, que nunca tinha sido usado o número 24. É. Né? Nunca. Ah, nunca um percebeu. Tempo, nunca percebeu. Um tempo atrás até ouvir ouvi alguma coisa a esse respeito. E, na verdade, quando você falou, de início, eu achei que a, 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 os confederações, os grupos LGBTQI+, eram contrários ao uso do 24. Porque, assim... Quando o jogador for vestir o, o, a camisa 24... Eu consigo imaginar... O tipo de piada que vai rolar no vestiário. Então, achei que eles fossem contrários a isso. Para que justamente não houvessem tipos de piadas. Uhum. Eu acho duas coisas. Para mim, uma das coisas que não faz... Pelo menos no meu modo de entender... E aí, com todo respeito... Uhum. A, a, aos grupos LGBTQI+, Não faz diferença. E, segundo lugar... O que me preocupa é a interferência entre as esferas uhum. é, é, botar essas esferas de poder a gente sabe que existem uhum. várias esferas separadas na vida a esfera religiosa, a esfera política, a esfera econômica a esfera social, a esfera esportiva o que me incomoda é essa interferência entre uhum. as esferas uhum. uma esfera ordenar outra esfera algo que, que para mim deveria ser da própria ingerência daquela uhum. esfera
0: aqui Marcelo, pastor Marcelo tem uhum. uso da pressão a força do cancelamento, que Exatamente. é uma matemática presente, o ativismo... Tudo e, junto e, ao mesmo e, tempo. Não é
4: isso? Tudo junto ao mesmo tempo. Sim, me preocupa isso, porque no momento onde você interfere em uma outra esfera e se abre porta para que isso aconteça, se abre porta para que você interfira em todas as outras esferas. Exatamente em todas as outras esferas uhum. eu não sei como é que é a questão jurídica ou a questão a, a, a questão política uhum. porque daqui a pouco pode entrar com o processo para que se retire a palavra homossexualismo da bíblia uhum. porque já que se retira algo de uma esfera pode se retirar algo de outra esfera ao se abrir portas para que um grupo uhum. determine o que seja prioritário para um outro grupo se abre portas para que isso aconteça em todos uhum. os grupos uhum. essa é a minha preocupação uhum.
1: João é Primeiro, eu perdão para eu engasguei aqui. Não, tem engasguei é? a situação. Mas acho que é exatamente isso. Uma das marcas, talvez a principal marca da sociedade moderna, ela é justamente a separação das esferas. Então, você tem, por exemplo, a esfera... A pré-modernidade é marcada pela, pelo domínio da esfera religiosa sobre as artes. A pessoa só podia publicar uma arte se fosse determinado, ou pela igreja. E a gente tem hoje essa separação. Então, o, os coletivos têm o direito de reclamar, têm o direito de falar. O, o problema é justamente isso. Quando uma fala individualizada ou centralizada num tipo de, de uhum. pensamento, ou de coletivo, é capaz de influenciar uhum. uma outra esfera a ponto de modificar a sua ação. E isso, de fato, gera um problema é social a longo prazo, porque você não tem um padrão. Então, quer dizer, por exemplo, a igreja lá, evangélica pode entrar com um pedido para a CBF não permitir que um padre, por exemplo, vá lá, ou vice-versa, vice a igreja católica não permitir um pastor, mas a CBF, então, assim, é a separação das esferas que dá a liberdade e a autonomia para que seja gerido pelas esferas separadas, a, a política gera a sua própria esfera, a religião gera a sua própria esfera, isso é um problema nessa sociedade, porque a falta de um padrão determina justamente isso, que quem grita mais alto, leva. Então você perde qualquer tipo de, de ordem social, quando simplesmente quem fala mais alto tem capacidade de alterar uma ação com base na sua própria opinião, sem um padrão social a ser seguido. Só, só
4: dar um exemplo, Jota. É, ontem eu li uma matéria, a Rebeca Andrade, que ganhou uma medalha de ouro agora, recentemente, foi a melhor... Familiar ginasta do mundo, ela foi cancelada nas redes sociais agora essa semana, depois de ganhar a medalha de ouro porque ela curtiu alguns tweets só curtiu alguns tweets do atual presidente eleito, e ela foi massacrada nas redes sociais a mensagem é clara você não pode falar o que eu não gosto, porque uhum. se falar o que eu não gosto, eu vou massacrar você. E aí ela se, meio que se redimiu e falou, ah, eu não vi o que era. Eu no lugar dela nunca teria me redimido, eu teria falado simplesmente, olha só, a liberdade de expressão uhum. que vale. Uhum. Eu tenho todo o direito do mundo de falar que eu sou contra ou eu sou a favor a algo. E ninguém e se você quer falar que você é contra, beleza, mas eu também tenho esse direito. E ela foi se redimiu e falou, ah, eu não vi o que estava escrito infelizmente, infelizmente, e desculpa o termo mais forte, talvez a covardia de alguns esteja permitindo que isso aconteça, porque pelo que está escrito aí, a CBF não foi brigada a POR 24, ela pôs porque quis, talvez a covardia um de alguns... Um
0: processo na justiça, teve um processo, Para que questionar é a matéria disso, é, e a resposta deles foi, foi essa, então existe aqui o que a gente está chamando, dessa política de cancelamento, a gente tem que entender que este mundo este mundo onde nós estamos, o cancelamento, que é uma característica desse tempo, ela é extremamente forte. Uhum. Existem, vocês se lembram, jogador de vôlei, Maurício, uhum. você concorda ou discorda, fique à vontade. Mas ele foi cancelado. Exatamente. Então o cancelamento que houve nas redes dele, é, nas redes contra ele, não na rede dele, nas redes contra ele, certo? Hoje, 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 nesse dia. Algumas algumas pessoas estão recebendo é, comunicação é, dizendo que poderão ter a sua conta cancelada, suspensa. Outros já tiveram, porque são acusados é, de se posicionarem de uma forma em que a comunicação deles está sendo falsa. E aí, quem julga se é falsa? Quem é que julga se é verdadeira ou se é falsa? Aí as pessoas estão tendo suas contas canceladas ou alguns têm a sua imagem cancelada. Então é esse tempo que a gente está tá vivendo. Sim. Né, Jussara? E,
2: e vai piorar, né? <risos> e vai ficar mais. É, vai ficar mais difícil né? essa, essa questão da liberdade de expressão. Como o pastor Marcelo acabou de dizer, e, e o pastor João também, nós estamos ficando restritos à mercê de grupos uhum. e de é, mensagens e de palavras. E, e a gente vai ter que chegar, na verdade, já chegou, né? Esse momento da gente se posicionar mesmo, uhum. das da, dos meios de comunicação. A gente vai ter que se posicionar e esse tempo já chegou e que o Senhor nos ajude a permanecer é. nele.
0: A nossa ouvinte Selma, pastor Marcelo, diz que ela curtiu as, as postagens de Bolsonaro e hum. não a do Lula.
4: Não, ela curtiu as de Bolsonaro contra o presidente eleito Lula. E aí, aí ela, ela foi, foi. É, o foi Felipe cancelado.
0: Neto, que, o, que, que o pior, agora o é o cancelador mim... da República. E o
4: pior para mim né, né, não é ser cancelado, não. O pior para mim é a pessoa não tomar a postura e falar: olha é. só, eu curti mesmo, eu fui hum. contra mesmo, ponto Entendi. final, porque eu tenho direito. Quer me cancela, cancela, mas ninguém retira o meu direito Pastor de Pastor
0: Paulo, sua análise, querido, sobre esse assunto.
3: Olha só, eu sou da opinião que a gente tem que fazer tudo o que for possível para viver em paz. A Bíblia diz isso, enquanto depender de vós tem de paz com todos os homens. O 24 sempre foi usado, associado à questão do, da homo, do homossexualismo e nunca houve problema. Como hoje o país está dividido, então os grupos... Todo mundo se acha no direito de brigar por esse tipo de coisa. E eu acho que nós, evangélicos, estamos assumindo uma postura bélica muito ruim. Porque eu vejo as pessoas falando coisas aí, como por exemplo, como é que você pode falar agressivamente contra qualquer pessoa e depois se colocar na posição de alguém que tem que promover a paz e falar de Jesus para ele? Isso é uma coisa bastante complicada. Ou seja, se eu distingo aqui, você é um isso, é um aquilo, aquilo outro, como evangélico, como é que eu posso falar de Jesus para essa pessoa depois? Ou seja, nós não aprendemos a discordar com respeito sem envolver a, a honra da, das pessoas, sem envolver o caráter das pessoas. Para mim, hoje, o mundo evangélico está perdido. Porque eu, eu, assim, eu tenho que promover a paz. A Bíblia fala que a igreja ela é uma pacificadora. Eu posso dizer a verdade, o que eu penso, contra as coisas que eu creio, falar dos meus valores absolutos, mas sem ofender ninguém. Então, eu sou da opinião que se o grupo LGBT puder falar assim, olha, vamos tentar pacificar. Quer usar, não usa, está tudo bem. Eu acho que seria melhor. Ou o grupo que está lá dizendo, não vou usar. Oh meu, esse número não significa nada para mim. Eu vou usar isso para mim, está tudo bem. O problema é que nós não somos pacificadores. A igreja hoje é uma igreja bélica. É só você olhar a postagem de alguns representantes evangélicos dos dois lados. Nós ficamos nos degladiando, falando mal das pessoas, falando do caráter das pessoas. Enquanto a Bíblia fala que nós somos pacificadores. Com isso, eu não estou falando de me omitir. Eu acabei de dizer aqui, eu sou contra o aborto. Claramente contra o aborto. Mas eu entendo a dor, a angústia das pessoas e a gente tem que acolher. Então, eu acho que o problema é que nós vivemos num mundo que está em guerra e nós precisamos criar caminhos para o diálogo. Vamos conversar, vamos falar. Agora, os dois grupos usam a justiça para calar o outro. Quer dizer, o que falar num momento como esse? 15
0: minutos para o meio-dia aqui na 93 FM. Você nos acompanha de vários lugares. Estamos transmitindo agora pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da 93 FM. Estamos no aplicativo App. O programa de hoje, já já, às 19 horas de hoje, vai se tornar um podcast disponível aí para você nos aplicativos de áudio. E estamos no rádio em 93,3. Jussara, que tem uma voz ímpar. Uh, por favor, peça aos nossos ouvintes que deem o seu like Você podia pedir isso cantando
2: <risos> Peraí, deixa eu criar aqui um... O
0: like, deixa ah, o seu like deixa... na transmissão
2: Deixe seu like na transmissão 93FM
0: Olha aí, minha gente, é disso que eu tô falando, pastor João. Entendeu?
1: Não, se eu fizer a mesma coisa, não tem um live, é Exatamente o que, que eu tô falando. Eu pensei o JRC. Agora, a pessoa,
0: a pessoa que canta bem, ela, em geral, ela, ela dá uma humilhada nos jogos. É, esse que é o problema. Né? Porque ela sobe o tom sabendo que ninguém subirá. Né? O Paulo
1: acabou de falar de ter paz com todos os homens, é importante um também que a gente
0: sabe o limite. Já fiquei, né? Fiquei na subida do morro. Porque deu o primeiro passinho, olhei lá em cima e falei assim: não dá pra chegar lá naquela montanha, não. Ela monta ainda não, não. Muito obrigado, querida Jussara Queregato, não apenas pela sua voz, mas a composição, porque isso parece fácil, mas não é. É fácil para quem recebeu de Deus essa habilidade. Uhum. Deixe o seu like e participe com a gente do Debate 93, tornando o programa de hoje ainda mais relevante, alcançando muita gente. Marcela, nós temos aqui o relatório eh, das Forças Armadas, não relatório inteiro, o relatório tem 65 páginas, é um relatório bastante amplo, tem muitas informações, né? a pessoa tem que ler todinho. Mas nós temos aqui a, a, a fonte que nós estamos utilizando aqui para dar essa informação para o nosso povo, é a gospel Prime. Forças Armadas apontam risco no sistema eleitoral e pedem análise. Ministro da Defesa pede que correções sejam analisadas e feitas com urgência. Vou pedir para que, que você leia, a gente vai... Comentando aqui com os nossos debatedores.
5: Então, vamos lá, na matéria do Gospel Prime, o ministro da Defesa divulgou nessa quarta-feira o seu relatório sobre a análise do sistema eleitoral apontando, abre aspas, relevante risco à segurança do processo, fecha aspas, e que, abre aspas, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso.
0: Então, aí, vamos, vamos por aspas. parte, vamos por parte. Então, eles estão dizendo o relatório das Forças Armadas que o sistema eleitoral no Brasil esse tema sistema que a gente vai lá, que tem a urna eletrônica tiririr, que é negócio todo relevante risco à segurança do processo ou seja, o processo corre risco com esse sistema que aí está. Que processo? Processo eleitoral Então, o processo eleitoral ele é duvidoso ele, ele não está isento de ter um problema intencional ou não não está discutindo a intencionalidade por causa do sistema, o Sim. sistema ah, que é esse código que está aí, processo, enfim. Aí, na sequência, diz que não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso. Sim. O código malicioso é, é, é programado por alguém. Alguém pode programar um código malicioso. Não está dizendo que é A ou que é B, está dizendo que não está isento de... Corre o risco de... É isso?
5: Exatamente isso. Seguindo. Segue. E aí, em um ofício encaminhado ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro da Defesa, que é o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pediu a realização de, abre aspas, uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte... ...e de seus possíveis efeitos.
0: O Código Fonte está ligado ao sistema eleitoral... ...e ele está é, descrevendo aqui o risco de um eventual código malicioso... ...influenciar todo o processo e o resultado. Então, a, ele, ele fala sobre uma investigação técnica... ...ele aponta para o futuro, uhum. com base no passado. Então, com base nesse, nessa análise que eles fizeram dessas últimas eleições... Ele está dizendo, olha, precisa ter uma investigação técnica para melhor conhecimento. Está acontecendo. Aí ele dá o ponto. Compilação do código fonte e de seus possíveis efeitos. Quais são os possíveis efeitos? Aí é, ninguém precisa ser gênio da informática para entender que pode haver erro. Erro. Erro é erro. Por um lado ou para o outro, erro é erro. Prossiga.
5: Aspas ainda aí. Do ministro da Defesa, em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, solicito ainda a essa Corte Superior considerar a urgência na apreciação da presente proposição, fecha aspas, foi o que escreveu então, o ministro.
0: Então, o ministro compreendendo a realidade que a gente vive, ah, onde temos um, um país extremamente polarizado, onde nós temos várias manifestações em andamento no país, vários ah, que têm se manifestado publicamente quanto a esse assunto, especialmente quanto ao processo, ao sistema, ele pede a urgência, urgência, considerando todas essas coisas, para que haja uma apreciação do documento que ele apresentou. A gente está dando uma síntese da síntese da síntese, tem muito mais coisas, são 65 páginas, com pareceres técnicos sobre o sistema eleitoral eletrônico, apontando que seriam vulnerabilidades do sistema, que é este o ponto. Então, aqui, a gente precisa é, ouvir os nossos ilustres debatedores, lógico, mais uma vez, quem desejar se manifestar sobre esse assunto. E sempre com a objetividade que o tempo exige. De debatedores, queridos, microfones, todos
1: até eu acho que o relatório mostra que o, o ministro das Forças da, da Defesa indica que não tem como comprovar na, na opinião dele não, não existe nenhuma comprovação que houve algum tipo de, de fraude mas também não tem como descartar essa possibilidade ele pede uma análise mais profunda para isso então o que nós temos agora é a necessidade para que a, as Forças Armadas para que a Defesa especificamente né que nas é suas Forças Armadas possa uma conclusão sobre o processo eles precisam de uma análise mais profunda. Então, o um passo agora é esperar ou e lutar para a possibilidade que essa, que essa análise possa ser feita. Porque, de fato, esse relatório, ele, deixa, ele dá pouca resposta objetiva sobre o que a gente estava aguardando receber, né? Então, acho que a necessidade agora é que essa análise desse código-fonte possa ser feita para, de fato, porque a verdade é a seguinte, qualquer tipo de sistema humano é possível de falha, né? Então, é mas uma resposta objetiva sobre isso, tranquiliza minimamente o que está acontecendo no país. Então, é importante ter pelo menos a noção de, de ser possível afirmar é, o que, de fato, é, a defesa possa afirmar a lisura do que houve ou não, e isso só é possível a partir de uma análise desse código-fonte. Então, assim, minimamente se, se a gente entender a necessidade, se, 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 se o governo entender a necessidade disso, ou se o, o ministro entender a necessidade disso, há essa, essa preocupação de agora ser feita uma análise para que de fato possa encontrar uma resposta objetiva e definitiva sobre o processo né? que esse relatório não pôde indicar porque não teve contato com esse código fonte que ele precisa de acesso que não tem.
4: Jota, é, antes de antes, qualquer outra coisa, antes de eu ser crucificado eu quero dizer que eu sou de direita e sempre votei na direita, tá bom? Dito isso, deixa eu dizer eu li outras partes desse relatório e nas outras partes desse relatório relatório informa que não foram encontrados equívocos ou erros na, nas eleições e nas urnas desse ano. Mas, para o bem da segurança, ele vai indicar algumas medidas que podem ser tomadas para aumentar a segurança. Em outras palavras, no português, o que o relatório está dizendo é o seguinte, olha só, ninguém roubou a minha casa hoje, mas não custa nada aumentar o muro da minha casa. É isso que ele está dizendo. Não houve fraude, mas não custa nada aumentar a segurança. É isso que o relatório está dizendo. Bom, eu acho o seguinte, Jota, nunca, desde que as urnas foram implantadas, foi questionado com tanta veemência essa questão da honestidade do processo eleitoral. Há quatro anos atrás, quando o atual presidente ganhou, ninguém questionou se as urnas ele eletrônicas eram seguras ou não. Nos 20, 16 anos em que o atual presidente foi deputado federal, ninguém questionou se as urnas eletrônicas eram seguras ou não. E agora surge esse questionamento do nada. Uhum. E o relatório da de defesa, em outras partes, diz isso. Não houve nenhuma falha de segurança. Não houve nenhum rompimento na barreira de segurança. E a gente quer apenas que haja um aprimoramento da segurança nas próximas eleições. Então, para mim, Jota, e uhum. eu fui perdedor nessa eleição. Para mim, Jota, isso desculpe. É, 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 é o cara que perdeu e está chorando. Ah, eu, eu perdi porque eu, eu, eu corri menos. Eu uhum. perdi porque eu tropecei na pedra. Perdeu, perdeu, ganhou, ganhou. E okay. o nome disso é democracia.
0: Tudo bem. Pastor Paulo e Jussara, querem é, trazer alguma palavra sobre esse assunto?
3: Oh, eu vou dar a minha percepção do que eu li e ouvi. Para mim, as Forças Armadas, elas disseram que não tem como comprovar a lisura das eleições atuais e pedir uma investigação imediata. Ora, imediata não é sobre eleições futuras é sobre as eleições atuais. Pediram imediato, está no, no documento. Isso, para mim, está me dizendo o seguinte, ó, eles não acreditam na lisura das eleições. Agora, quando eles disseram que eles não viram é, regularidades eles disseram que não viram naquilo que eles puderam avaliar. Porque o que eles avaliaram foi aquilo que é praticamente público. Quando cada, cada sessão emite um relatório, ah, foi 360 votos, ah, quando, como chegou lá? 360 votos. O que foi computado? 360 votos. Então, tá, tá tudo tranquilo. Eu acho que isso foi o que eles fizeram. aonde eles puderam agora, analisar é, que era público, não viram. Agora, deixaram claro que aquilo que poderia oferecer e dar condições para eles apresentar um relatório mais decisivo, que era entrar em contato com o software, com o código-fonte, analisar a máquina por dentro. Isso eles não tiveram acesso. Então, assim, na minha opinião, nós não temos muito o que fazer, porque o órgão máximo que define isso respondeu ao relatório das Forças Armadas dizendo as Forças Armadas não encontraram fraude, na, na, nas eleições, que foi tudo legítimo. O que, é que a gente tem que fazer? Não, nós não temos instância a quem recorrer. O que o que é possível fazer é o que está sendo feito. O povo ir para a rua de forma pacífica, sem comprometer as estruturas sociais e o bom andamento da sociedade dizer nós não concordamos, gostaríamos que as ah, nossas dúvidas fossem esclarecidas. É o que eu acho que a gente pode fazer, porque em termos legais, eu tenho a impressão que nós estamos amarrados e não podemos fazer mais nada eu concordo
2: com, com a maioria aqui da mesa, né, dos pastores a, uh, a, a gente está vivendo um momento onde se tornou uma briga uh, talvez pessoal uh, de de caráter aí por personalidades e uh, quem acaba perdendo somos nós o nosso país, o povo o Brasil enfim, eu não tenho muito o que dizer e acredito que é, a gente está mesmo com as mãos amarradas, mas a gente tem esse poder de ir para as ruas, como já tem sido feito, né? As pessoas estão indo lá, lutando pelos seus direitos, o povo está questionando, está brigando e é o nosso direito fazer isso, o que nos resta fazer como cristãos, como filhos de Deus, é orar para que o Senhor nos ajude a passar por esse tempo de forma como Ele é, se agradaria de nós.
0: Muito bem, são 11 horas e 58 minutos aqui na 93 FM. Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
2: Obrigada
5: aos nossos debatedores o carinho de todos os nossos ouvintes e até amanhã com a graça do nosso Deus se assim ele nos permitir.
0: Muito obrigado à nossa equipe ao lado da Marcela, Luciana Vasconcelos Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português e o tio Fabiano. Muito obrigado aqui aos queridos debatedores Pastor Marcelo Glezer da Igreja Viva em Pendotiba Um Eu abraço Marcelo. Muito
4: obrigado Jota quero mandar um abraço para a equipe ah. YVS Telecom, Paulo Cauã, Bruno Wallace, quero mandar um abraço para David Letícia, que fez aniversário ontem, Baiano <risos> da Tati, é, Daniel lá da igreja, todo mundo.
0: Baião da Tati? Baiano ah, da a Tati? Baiano da Tati.
4: Baiano da Tati. É, tá
0: bom, tá muito bom. Pastor João Boechá, da é. Junta de Missões Nacionais, muito obrigado, meu irmão. Eu
1: agradeço, obrigado pelo convite, debatedores, por esse momento. Deus abençoe todos os nossos ouvintes, tenha uma ótima tarde.
0: Pastor Paulo Real, da Igreja Batista, Vila Sete, em Maringá. Muito obrigado, Pastor Paulo.
3: É um prazer estar com vocês, se eu posso terminar dizendo alguma coisa, lembrar a nossa missão de proclamar a verdade ao mundo em amor, servir a comunidade e testemunhar de um Cristo que veio para conciliar os homens com Deus e entre si. Que Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez.
0: Jussara Kierigato, cantor e membro da Igreja Missionária evangélica Maranata, muito obrigado.
2: Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E um beijo para todos, para o pessoal lá da igreja, pastor Rômulo, meu esposo, minha filha, minha mãezinha. Um beijo para todo mundo, fiquem na paz.
0: Vamos orar juntos, minha gente. O pastor João vai orar conosco, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração. Vamos orar também, querido pastor, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Temos orado pelo nosso país e essa, essa é uma missão de cada um de nós diária. Oração pelo País.
1: Vamos orar juntos. Pai, primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado pela Sua graça, pelo Seu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a graça de sermos chamados Teus filhos. Mesmo nós não tendo nenhum mérito, e nenhuma possibilidade de fazermos pelas nossas próprias forças. Mas pela Tua graça e Teu amor, o Senhor nos concede isso. Ajuda-nos, Pai, a lembrar o que significa isso. O que significa sermos Tua luz aqui neste mundo. O que significa parecermos com teu filho amado Jesus, nos ajuda a lembrar cada dia, não deixa simplesmente, pai, isso cair é no automático, a gente fala da boca para fora que somos teus filhos, ajuda a gente a viver como tais, e assim proclamar a tua verdade em amor neste mundo que tanto precisa. A gente quer colocar em tuas mãos nesse momento, pai, os enfermos, aqueles que estão nos ouvindo agora e precisam de um toque do Espírito Santo, um consolo seu, a gente quer trazer também, pai, a tua presença, que eles estão desesperados, que necessitam de um toque, de uma reafirmação de que eles são feitos para ser a Tua imagem, sim. e são chamados para refletir e viver vida abundante. A gente quer pedir que o Teu Espírito possa dar certeza de cada um que nos ouve de que o convite de Jesus é que possamos viver hoje e eternamente com Ele e nele. Senhor, ajuda-nos a, a passar pelos momentos que estamos passando difíceis debaixo da Tua graça. Ajuda-nos a tomar nossa responsabilidade de cuidar da nossa nação, a nossa responsabilidade de saber quem nós somos e assim lutarmos para que o nosso país também possa ser uma nação que declare que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ajuda a gente a não simplesmente se omitir e também assim lutar para que a tua glória e que o teu nome possa ser exaltado em nossa vida, em nossas ações, em nossas igrejas e no nosso país. Ajuda-nos a sermos luz. Ajuda-nos a sermos e vivermos como Teus filhos aqui neste mundo. A gente coloca em Tuas mãos o nosso dia, a gente coloca em Tuas mãos os nossos sonhos, os nossos objetivos, tristezas, fraquezas. Ou seja, Pai, toma em Tuas mãos a nossa vida, porque nós precisamos e dependemos de Ti. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. E
3: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir... Debate 93.